0: Hey du, herzlich willkommen zum CZV Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören.
1: Morgen. Wir haben Visionsgottesdienst, so haben wir das genannt, haben wir zweimal im Jahr am Anfang des Jahres, wo wir ein bisschen Rückblick machen, was waren Highlights und worum wird es gehen. Und auch ähm, dann im September haben wir so Visionsgottesdienste gesetzt, wo es darum geht, wo stehen wir und wo gehen wir hin? Und ich möchte euch ein bisschen hineinnehmen in das, was uns in der Leiterschaft, ähm, womit wir uns beschäftigen, was, was da dran ist, was uns Pastoren beschäftigt in unseren Herzen. Und wenn es darum geht, wo wir stehen, dann stellen wir heute Morgen fest, wir stehen alle hier im CZV Greilsheim. Heiliger Boden, oder? Hey, vielleicht bist du hier als Baby schon reingetragen worden. Vielleicht hast du hier ähm, deinen Traumpartner kennengelernt und ihr seid hier vorne gestanden und habt euch da gemeinsam das Jawort wort gegeben. Ähm, wir haben alles so unsere Erinnerungen und unser Gemeindehaus ist uns lieb und wertvoll und es ist quadratisch, praktisch und platzt oft aus allen Nähten, in vielen Bereichen, im Ranger-Bereich, ähm, Räumlichkeiten, in Begegnungsräumen ähm, und, und auch Gottesdienste. Deshalb haben wir zwei Gottesdienste und schon mal eine wichtige Info, am zweiten Sonntag im Oktober, das ist der neunte Oktober, haben wir wieder zwei Gottesdienste. Da starten wir wieder auch mit unserem zweiten Gottesdienst um 11 Uhr alle Spätaufsteher, die es jetzt noch nicht geschafft habt, um 9.30 Uhr hier zuherzukommen, kommen, am 9. Oktober will ich euch alle wieder sehen, hier live im Gottesdienst um 11 Uhr. Das ist eine Entscheidung, wo wir getroffen haben, aber auch in Bezug auf unser Gemeindehaus sind wir am fragen, Herr, was ist dran? Vor Corona waren wir schon in der Leitung an diesem Punkt und haben uns gefragt, ähm, wollen wir investieren hier, Renovation oder wollen wir einen neuen Standort suchen, uns woanders irgendwo platzieren und dann kam Corona. Und Corona hat erstmal alles vom Tisch gebracht, weil wir waren mega dankbar, dass wir dieses Gemeindehaus hatten zum einen und zum zweiten, die Plätze haben sich gelichtet. Und, und manche Menschen ähm, sind heute nicht mehr da, die vor Corona da waren. Und die sind nicht mal gestorben, <lacht> sondern die sind, die sind irgendwie Corona-gemeindekrank geworden. Oder ich weiß es nicht, was, was die Sache ist bei manchen Personen. Aber wir sind aktuell wieder an dem Punkt, wo wir uns fragen, sollen wir investieren? Hier in Renovierung. Und wenn ihr euch die Böden anschaut, dann merkt ihr, die sind durchgelaufen. Ähm, unten haben wir einen Estrichschaden. Am Montag wird ein Fachmann kommen und wird ihn aufklopfen wird schauen, wo ist das Problem. Und dann haben wir erstmal Baustelle hier im Haus, die wir angehen müssen, weil ich will nicht, dass uns das Haus zusammenstürzt. Ja, ähm, Das ist die eine Sache. Aber die große Frage, die wir uns stellen ist, wollen wir noch viel Geld hier reinstecken oder Zeigt uns Gott irgendwo einen neuen Platz, wo wir unser Zelt aufschlagen? Das ist nur ein Zelt. Darum geht's nicht. Und in der Ewigkeit, dieses Haus wird keine große Rolle mehr spielen. Aber für hier und jetzt, für uns, ist es wichtig, dass wir Orte, einen Ort der Begegnung haben. Wo geht's hin, die Reise? Und da möchte ich euch bitten als Gemeinde, dass ihr dafür betet und dass ihr mitschaut, also vielleicht, vielleicht seht ihr irgendwo ein Grundstück, das ideal ist und das man kaufen kann, dann, dann meldet euch. Vielleicht seht ihr irgendwo eine Halle, eine Halle, die leer steht, die leer ist, dann meldet euch und, und so halten wir Ausschau nach offenen Türen, wollen aber vor allem auch auf die Stimme des Heiligen Geistes hören und achten. Also wo geht, wo stehen wir, wo geht die Reise hin? Das ist so ein Punkt, der uns beschäftigt. Und ein anderer Punkt, und um den geht es jetzt heute in der Hauptsache, ist, wo sind wir als Mannschaft Gottes für das Reich Gottes unterwegs? Und ich möchte euch mal so in, in meinen Frust und auch in Nannis Frust hineinnehmen, so letzten Letztes Wochenende war Volksfest, die fünfte Jahreszeit in Kralsheim. Und Volksfest ist für mich ähm, persönlich, das hat eine persönliche Geschichte, weil es ein Volksfest gab, wo uns als Familie ähm, durchgerüttelt hat. Meine Frau war im Krankenhaus und kralsheim hat gefeiert. Und da ist so, so ein gemischtes Verhältnis bei mir zum einen. Ähm, aber Volksfest in kralsheim schafft es an diesem Wochenende 300.000 Besucher in unsere Stadt zu bringen. Verrückt, oder? Verrückt. Auch in, in dem Gedanke, dass es Volksfest so ein Magnet sein kann. Unglaublich. Unglaublich, dass Greilsheim 300.000 Menschen an diesem Wochenende in unserer Stadt hat. Und wir als Kirche, als Kirchen, und da möchte ich mal das, den, den, das Bild öffnen, wir sind nicht die einzige Kirche hier in Greilsheim Es gibt viele geniale Kirchen in unserer Stadt. Viele geniale Männer, Frauen Gottes, Geschwister im Glauben, die reich Gottes leben. Halleluja! Aber selbst zusammen... Schaffen wir es nicht, nicht mal 30.000 Menschen irgendwie zum Fest Gottes zusammenzubringen. Nicht mal 3.000 Menschen zusammenzubringen, um ein Fest Gottes zu feiern. Und das ist etwas, wo, wo Nanni und mir wirklich Schmerzen gemacht hat. Weil an diesem Wochenende, da scheint es, dass die Finsternis siegt. Und das Licht Gottes irgendwie komplett untergeht. So so so, so war es uns. So, das, das war das Empfinden, das wir beide hatten. Und ähm, dann stand ich in unserem Gottesdienst hier Sonntagmorgen, Volksfest Sonntagmorgen. Und ähm, unser Opener startet. Und ihr habt unseren Opener bestimmt auch schon tausendmal gesehen, oder? Aber an diesem Tag hat mich unser Opener ganz neu berührt. Weil... Da ist das Volksfest drin. In unserem Volksfest, in unserem Opener ist das Volksfest drin. Da ist der Umzug zu sehen, da ist der ehemalige Bürgermeister Michel zu sehen, wie er den Fass macht. Und ist euch schon mal aufgefallen, was für eine Überschrift wir da drüber gelegt haben? Wir lieben Menschen. Wir lieben Menschen. Ich habe noch ein anderes Bild, das mich bei Volksfest immer, ähm, wo, wo mich das Volksfest daran erinnert. Ich möchte euch das mal zeigen. Ähm, ein Bild, das bei meiner Oma in ihrer Wohnung hing. Wer kennt dieses Bild? Wer kennt dieses Bild nicht? Noch nie gesehen. Okay. Heute Morgen seht ihrs Premiere für euch, für euch alten Hasen, die dieses Bild kennen. Ich stand, wie oft stand ich als kleines Bild, als kleines Kind vor diesem Bild und ich habe mir genau angeschaut, so rechts der schmale Weg, es handelt sich um der schmale und breite Weg, Matthäus Kapitel 7 und rechts dieser schmale Weg und Kirche, Gottesdienst und ähm, diakonische Dinge, soziale Dinge, die da stattfinden und ganz oben das goldene Jerusalem. Und auf der linken Seite, hey, da Rummel, Party, Spaß und okay, am Ende dieser Vulkan, der da tobt. Und und ähm, ich habe hab immer gedacht, hey, wo, wo sortiere ich mein Leben jetzt ein? Und dieses Bild ähm, hat mein Leben ein Stück weit schon auch geprägt, aber in einer guten Art und Weise, nicht nicht in in, ähm, in einem Verdammnisweg und einem Heilsweg, sondern wo mich immer wieder herausgefordert hat wie gehe ich mit meinem leben um welche entscheidungen treffe ich wo bin ich unterwegs mit meinem leben das auf der anderen, auf der anderen seite ähm, hat zwei dinge in mir hervorgebracht und das erste ist ich möchte nicht in dieser welt zu hause sein sondern mein bürgerrecht ist im himmel ich bin ein Königskind ich bin nicht kind der welt sondern ich bin ein königskind und ich möchte nicht in der welt zu hause sein auf der anderen seite ich möchte nicht so abgehoben himmlisch sein dass ich mit meinen beinen nicht mehr hier auf dieser erde unterwegs bin und ich habe ein problem bekommen mit diesem bild nämlich dieses bild trennt diese zwei wege voneinander und wir als Christen, ganz klar, so der, der innere Weg der Heiligung, nicht in dieser Welt zu Hause zu sein, das muss stark sein, keine Frage. Aber auf der anderen Seite sollen wir hingehen, hingehen zu der Welt, zu den Verlorenen. Auf der anderen Seite dürfen wir nicht so abgesondert sein, dass wir kein Salz und Licht mehr in dieser Welt sind. Auf der anderen Seite geht es darum, dass wir den Auftrag Gottes hier, jetzt und heute noch leben. Und wenn es darum geht, wo gehen wir hin, da möchte ich mit euch heute Morgen neu mal diesen Missionsbefehl von Jesus anschauen. Das sind die letzten Worte, bevor Jesus in den Himmel auffuhr. Und Matthäus Kapitel 28, da heißt es, Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Und diesen Missionsbefehl findest du auch noch in Markus Kapitel 16. Und lass uns den auch noch anschauen. Markus Kapitel 16, gleiche Situation, andere Perspektive, andere Wortwahl. Er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind, in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, Schlangen werden sie aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Der gleiche Missionsbefehl, aber in Matthäus Kapitel 28, da siehst du die Verheißung der Gegenwart Jesu. Wenn wir hingehen, dann ist Jesus bei uns. Das ist die Verheißung, die da drin steckt. Und in Markus Kapitel 16 findest du, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wenn Jesus da ist, dann verheißt er diese Dinge. Nämlich, dass ähm, wir Dämonen austreiben, dass wir neuen Sprachen reden. Schlangen werden sie aufheben. Apostel Paulus, er war auf dieser Insel und er, er, er hielt eine Schlange in seiner Hand, die ihn biss und es Sie konnte ihm nicht schaden. Lesen wir in der Apostelgeschichte. Ähm, wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Das sind, das sind die Verheißungen. Wenn Jesus da ist, werden diese Dinge passieren und geschehen. Halleluja. Und wenn es um Verheißungen geht, lieber Freund, dann musst du immer bedenken, Verheißungen sind gebunden an Bedingungen. So, wir lieben alle Psalm 91. Der hat uns in der Corona-Zeit oft begleitet. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, im Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn. Mein Fels, meine Burg, der Gott, auf den ich traue. Ich kenne ihn auswendig. Ich liebe diesen Psalm. Ich liebe diese Verheißung, dass wir unter dem Schutz Gottes stehen, dass Gott unsere Burg ist, dass ich Gott vertrauen kann. Aber weißt du, es gibt eine Be Bedingung dabei. Nämlich, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, im Schatten des Allmächtigen bleibt. Und hier, hier, beginnt, hier beginnt unsere wichtige Reise, wenn es um den Missionsbefehl geht. Wenn es darum geht, wozu wir als Gemeinde, als Kirche hier in Greizheim gesetzt sind. Was unser Auftrag ist, wo wir hingehen sollen, was, was wir leben sollen. Dann geht es erstmal darum, dass wir erkennen, wir müssen auf dem Weg mit Jesus sein. Weißt du das? Wir müssen auf dem Weg mit Jesus sein. Wir dürfen nicht den Denkfehler machen, dass Jesus auf meinen Wegen mit mir unterwegs ist. Sondern wenn ich mit Jesus unterwegs bin, auf seinem Weg unterwegs bin, dann bin ich unter diesem Schirm. Dann erlebe ich diesen Schutz. Dann erlebe ich diese Dinge. Dann lebe ich in dem, was ihm wichtig ist. Lass uns mal so diesen Missionsbefehl ein bisschen auseinandernehmen. Auseinandernehmen. Und die erste Frage, die ich uns stellen möchte, ist, wo gehst du hin? Jesus sagt, geht hin in alle Welt. Geht hin zu allen Nationen. Und ich liebe Missionsgeschichten. Ich liebe missionare Menschen die sagen, ich bin bereit, in den letzten Dschungel, in die letzte Ecke unserer Erde zu gehen. Und deshalb, ich feiere Tabea und Diego und ihr dürft mal nach vorne kommen. Die sind unterwegs im letzten Dschungel, ein paar von unseren Jugendlichen waren schon dort und wir werden bestimmt auch wieder Missionsreisen nach Costa Rica planen, aber schön, dass ihr da seid, dass ihr unsere Missionare seid und erzählt uns ein bisschen, wo ihr unterwegs seid und was ihr macht da.
2: Ähm, erstmal guten Morgen von uns und vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Ähm, wir wurden heute früh schon ganz herzlich begrüßt, also entweder seid ihr alle gute Schauspieler oder ihr freut euch wirklich, uns zu sehen. Ähm, das war richtig schön, heute Morgen ähm, so viele Gesichter zu sehen und ähm, ja, wir fühlen uns einfach gut, hier zu sein bei euch und ähm, genau, wir werden ein bisschen was erzählen von, von der Mission in, in Costa Rica, aber ähm, das meiste wird am nächsten Sonntag im Mehrgottesdienst sein. Da möchte ich euch herzlich zu einladen, wenn... Wenn es euch interessiert, ähm, wo die FOMI rein investiert in der Mission oder wenn ihr hören wollt, ähm, was Gott Gutes tut in, in Costa Rica, dann schaut doch da vorbei. Genau, ähm, ein, ein Punkt, weil wir nicht viel Zeit haben, äh, sprechen wir nur einen Punkt an oder eine Herzensangelegenheit ähm, von uns in Costa Rica und zwar sind es die Pastoren. Ich weiß nicht, wie oft ihr schon zu Markus oder unserem Pastorenteam gesagt habt, wie toll sie eigentlich sind und wie dankbar ihr seid, dass sie da sind für uns. Dass sie, wenn sie die Frustration hier haben oder wenn sie in den geistlichen Kämpfen sind, was oft ist, wenn man an der Front steht, das sind oft geistliche Kämpfe, dass sie nicht sagen, okay, ich lasse es jetzt einfach, ich höre auf, weil... Es ist einfach oft hart, Pastor zu sein. Wir ähm, dürfen das ein bisschen erleben in Talamanca. Wir sind da gerade ähm, verantwortlich für eine Gemeinde. Wir nennen uns nicht Pastoren, aber sie sehen uns da als Pastoren, weil wir momentan keinen Pastor haben. Und ähm, da ist mir das so bewusst geworden, dass ähm, ich das oft so als normal angesehen hatte, dass es halt einen super Pastor gibt und ähm, ich weiß nicht, ich sage das oft nicht zu den Leuten, wie wertvoll sie eigentlich für mich sind und ähm, ich möchte da euch als Gemeinde ermutigen, dass ihr auf unsere Pastoren zugeht und ähm, sie ermutigt, weil es gibt oft ähm, Situationen, ähm, die der Pastor nicht mit seiner Gemeinde teilt, ähm, und deswegen ist es umso besser, wenn ihr immer wieder da seid und ihm zeigt, hey, ihr seid auf seiner Seite, ihr steht hinter ihm. Ähm, genau. Und das ist eben ein Projekt in Talamanca. Wir ähm, wir haben uns mit verschiedenen Pastoren ähm, zusammengetan und dann auch gefragt, ja, wie, wie geht's dir? Und dann sind alle immer, ja, alles gut, mir geht's gut. Und so, und dann haben wir gesagt, ja, nee, aber ähm, jetzt sag mal wirklich, wie geht's dir? Und ähm, dann sagen die oft, ähm, ich fühle mich alleine. Ähm, ich habe mich so, als wäre ich die ganze Zeit im geistlichen Kampf. Ähm, ähm, ich fühle mich müde. Ähm, und ja, ich denke, so geht es vielleicht auch anderen, die jetzt nicht Pastoren sind in ihrer, ähm, in ihrem Dienst. Aber ähm, ja, ich möchte euch einfach ermutigen, dass ihr unsere Pastoren oder Leiter ähm, von eurer kleinen Gruppe oder wie auch immer, dass ihr die ermutigt. Ähm, und genau, das ist ein ein Projekt von uns, dass wir ähm, einmal im Monat, das ist auch heute wieder so. Ähm, da treffen sich die ganzen Gemeinden und haben einen großen Gemeinschaftsgottesdienst. Und ähm, wir planen auch im November ein, so ein, ähm, wie sagt man da, so ein Wochenende für die Pastoren, damit sie mal ein bisschen wegkommen von Talamanca und ähm, mal auch geistlich auftanken können und nicht immer nur geben müssen, sondern auch empfangen können. Genau. Ähm, und wenn ihr da noch mehr wissen wollt von Talamanca, dann wie gesagt kommt ähm, nächste Woche Sonntag 18 Uhr.
3: Hola, Diego.
2: Hallo, mein Name ist Diego. Für die, die mich nicht kennen.
3: Eh, Dios es bueno und tengo muchas cosas Dinge, las que podría agradecerle
2: a Dios. Gott ist gut, und ich ähm, habe ganz viele Dinge, für die ich dankbar
3: bin.
2: Eine Sache, für die ich sehr dankbar bin, ist für meine Ehefrau. <lacht> <lacht> es una gran mujer. Äh, sie ist eine große
3: Frau. <lacht> Tenemos una frase en español que dice que toma los cachos del toro
2: de frente. Ok, es gibt un sprichwort en in, in Spanisch, que Hörner von dem los nehmen del toro en la mano. Y bueno, realmente eso es ella. No, ante las
3: situaciones difíciles o las cosas complicadas, toma los cachos del toro de frente,
2: no le tiene miedo. Ah, okay. Und ähm, so, so bin ich oder er spricht da über mich, dass ich so bin, dass ich dem Stier gleich an die Hörner packe, keine Angst habe, sondern gleich da, auch wenn es eine schwierige Situation ist, dahin lang.
3: Und danke, Iglesia, porque en este lugar fue donde la formaron, este, donde le enseñaron,
2: y mucho de lo que ella da möchte Diego danke sagen an euch, um, weil er weiß, dass ich viel hier gelernt habe in der Gemeinde, oder dass ich so bin, weil ich hier aufgewachsen bin, in der Gemeinde von euch geformt wurde. Vielen y Dank.
3: Estoy agradecido por eso, este, y gracias, Iglesia, por eso.
2: Und deshalb ist Diego dankbar, vielen
3: Dank. Und er ist auch dankbar,
2: ähm, dass er hier wieder in Deutschland sein darf.
3: Bevor er nach
2: Deutschland gekommen ist, war er sehr, sehr, sehr erschöpft, sehr müde was um, seelisch, geistlich und
3: körperlich
2: wir haben ein Jahr hinter uns was um, sehr arbeitsreich war was sehr ermüdend war um, ja, mit vielen verschiedenen
3: Sachen
2: aber wir können sagen Gott ist wirklich gut Gott ist mehr als gut er siempre immer
3: die bandera der victoria für seine Kinder
2: er, ähm, er hat immer die Siegesflagge vor uns
3: halt, ja. Ich bin glücklich hier zu sein mit euch. Für mich ähm,
2: die Kirche ist wie ein Restaurant oder wie, wie eine Bäckerei.
3: Es ist so wie a wenn ihr in ein gutes Restaurant
2: geht und da richtig gutes Essen habt, dann wollt ihr da wieder hingehen, ihr wollt da wieder essen, weil es einfach so gut war.
3: Oder pasas a
2: <lacht> Oder wenn du eben an der Bäckerei vorbeiläufst und dann das frisch gebackene Brot riechst und sagst, wow, oh, das riecht richtig gut nach frischem Brot.
3: Por la <lacht> casa de mi mamá hay diferentes panaderías, hay una que está largo, que hacen un buen pan, y hay otra que está cerca, a donde no hacen buen pan, y en veces mi hermano o yo o alguno le dice, mamá voy a ir a la panadería más cerca, y mi mamá dice, no, vaya donde hacen buen pan.
2: Ähm, bei mir, wo meine Mutter wohnt, in der Nähe sind zwei Bäckereien und ähm, die eine Bäckerei, die näher liegt, die macht nicht so gutes Brot und die ein bisschen weiter weg ist, die macht richtig gutes Brot. Und manchmal ähm, sage ich dann, ich oder mein Bruder zu meiner Mama, ähm, ich gehe jetzt zu der nächstgelegenen Bäckerei, ich habe keine Lust, da so lang zu laufen und dann sagt die Mama, nein. Du gehst dahin, wo es gutes Brot gibt. Und hier, ihr als Gemeinde, ihr seid ein gutes Restaurant, ihr seid eine gute Bäckerei, wo man gerne zurückkommt ähm, und ähm, geistliche Nahrung aufnehmen kann und gerne das gute, frisch gebackene Brot isst und bekommt.
3: Es dauert Pensando en Talamanca... ¿Cuánto tiempo nos
2: queda? <risa>
3: <risa> Dos minutos. Okay. Estaba en Talamanca pensando en un momento... Und
2: in Thalamanca, habe ich gedacht, wieso ändert sich nichts, wieso bleibt immer alles gleich? Siempre hay el de las es tan duro. Wieso gibt es immer so viele Probleme, wieso sind die, hartens, äh, die Herzen so hart? Este, este se está dando una ähm,
3: wir sind gerade, oder es gibt gerade Kriege auf der Welt. Y nosotros en Talamanca también estamos viviendo una guerra, una guerra espiritual. Y es una guerra espiritual donde el blanco principal son las iglesias. El blanco. Ajá, el okay. punto principal de ataque.
2: Ah, okay. Also ähm, das Hauptziel ähm, von dem Krieg ähm, ist, sind eben die Gemeinden. Also da wird auf mein, am meisten hingeschossen auf die Gemeinden. Und wie ich euch schon gesagt habe, haben wir eben, ähm, uns vereint mit verschiedenen Pastoren. Und ich frage cómo wie Uh, und um, die fragen, wie geht's und die sagen dann eben um, wenn man sie fragt, wie geht's dir ja gut, alles gut
3: y Sie sagen, eben, ihnen geht's gut, aber wenn man dann im Vertrauen fragt, wie geht's
2: dir? Sie sagen, Sie sagen, sie fühlen sich alleine. Sie fühlen sich alleine. Sie fühlen sich
3: alleine. Sie fühlen sich alleine.
2: Sie der Oration. Sie
3: sich fühlen
2: Sie sich alleine. fühlen
3: nos agotados, ähm, ausgeschöpft fühlen fühlen
2: und wir hatten Zeit im Gebet,
3: Die unos a los otros.
2: wo wir uns gegenseitig ermutigt haben. Que las se ganan a de um, wir wissen alle, dass, um, um, wir wissen alle, dass um, ein Krieg nur gewonnen wird, wenn man eine gute Strategie hat.
3: Y este und wir haben nach
2: einer Strategie gesucht, wie wir uns gegenseitig ermutigen
3: können. Und das ist
2: eben was wir gerade versuchen zu machen. Dass die Gemeinden, die es gibt, dass wir uns gegenseitig unterstützen, nach vorne zu
3: gehen. heute ist wieder ein
2: Gemeinschaftsgottesdienst von sieben bis acht
3: Gemeinden. Und
2: was wir dann, wenn wir wieder zurück sind, machen wollen, ist, ähm, dass wir... Ähm, Pastoren bringen, die schon länger im Dienst sind, ähm, die dann eben die Pastoren vor Ort schulen, weil viele haben gar nicht so. Ähm, die... Und es
3: ist eine der Dinge, die wirklich mich emotioniert, in denen wir es beginnen zu machen, ist, wie wir die Gläser stärken ähm,
2: können. Was Diego berührt, ist, ähm, dass, er, dass er damit mit diesem Projekt. Ähm, die, die Gemeinden stärken kann, die Pastoren stärken können, damit die Gemeinde stärker wird.
3: Y cosas que wir
2: könnten ganz viel erzählen, was Gott in Talamanca tut, aber die Zeit
3: Entonces, ist vorbei. Al
2: ja, deswegen nochmal die Einladung für Sonntag ähm, im Mehrgottesdienst.
3: Das sind Dinge, die wir zusammen machen. Und, están con
2: ja, und ähm, das ist was, was wir zusammen als Gemeinde machen. Ähm, ohne euch wird es nicht gehen. Wir machen das zusammen. Gracias. Danke.
1: Yes, und das sind Missionare, die, die gehen nach Costa Rica, in den Dschungel und sind dabei, eine Nation zu verändern. Und wir können nicht mitgehen. Wir sind hier, haben vielleicht auch nicht die Berufung dorthin zu gehen, aber wir können hinterstehen im Gebet, mit unseren Finanzen, mit unserem Herz, und wir schreiben damit Geschichte. Geht hin in alle Welt. So lautet der Auftrag von Jesus. Ich möchte euch noch ein paar andere, noch ein paar andere ähm, Bereiche unserer Kirche vorstellen, kurz vorstellen, wo wir hingehen und möchte bitten, dass Jens von den Rangern, das Tanja von Kids Treff kommt mal nach vorne hier auf die Bühne. Und ähm, Jens ist unser Stammleiter in unserem Stamm. Erzähl uns mal ganz kurz so die Entwicklung im Ranger-Bereich und wo ihr unterwegs seid, wie ihr Menschen, unsere Kinder zu Jüngern macht. So Erzähl uns mal aus deinem Herzen ganz kurz.
0: Ich könnte eure Geschichten erzählen. Ähm, ja, der Stamm wächst. Corona hat uns da nicht irgendwo gestoppt, sondern die Kinder sind mehr und mehr gekommen. Und über die letzten zwei Jahre ist unser Stamm gewachsen auf insgesamt 84 Kids, die wir im Moment haben. Plus 20 Leiter sind wir ungefähr. Und von diesen 84 Kids sind 46 Nicht-Gemeindekinder. Also wir, über die Hälfte davon ist von auswärts. Und wir sind unterwegs, Kinder zu erreichen. Und klar, wir haben gerade ein bisschen Aufnahmestopp bei den Forschern, also bei den ganz Kleinen. Aber das geht nur bis Januar. Und äh, dann können wir wieder die Sechsjährigen aufnehmen. Also wenn du dein Kind zu den Rangern bringen willst, melde dich bei Annette, dass die Kids schon auf die Warteliste kommen. Sonst hast du irgendwann keine Chance mehr, dass dein Kind, dein kind gerade reinkommt. Und ähm, ja, da tut sich einiges in dem Bereich. Und wir sind froh und dankbar, dass die Kinder kommen und dass wir so gut aufgestellt sind von den Anzahlen der Kinder. Wir wollen die Kinder nicht nur be spaßen irgendwie, sondern unser Ziel ist es, die Kinder für Jesus zu begeistern durch unser Programm, dass sie sich entscheiden, Jesus nachzufolgen. Wir wollen, dass sie, ja, sich auch taufen lassen, dass sie das Ganze festmachen und am Ende Diener Gottes werden, dass sie in den Dienst treten, nicht nur bei uns Rangern, sondern überhaupt in der Gemeinde oder vielleicht auch irgendwo anders auf dieser Welt als Missionare sind. Und wir haben einige Kinder, hier auch in der Gemeinde, die jetzt junge Erwachsene sind, die über die Rangers in die Gemeinde gekommen sind, die hier ihren Dienst treu tun. Und das ist auch, ja, schön zu sehen. Wenn du länger dabei bist als Stammleiter, als Teamleiter und du siehst die Kinder, wie sie aufwachsen und hier ihren Dienst tun, das ist das, was mich begeistert, was mir Freude gibt. Ich habe Spaß ganz neu definiert. Das ist nicht da draußen irgendwo zu klettern und mit den Kindern Kano zu fahren, sondern mein Spaß liegt darin zu sehen, wie die Kinder mit Jesus gehen, wie sie am Lagerfeuer ihr Leben Jesus zu geben, wie sie weiterkommen, wie sie Hunger danach haben, Leiter zu werden und Jesus zu dienen und das kannst du bei den Rangers erleben und ich lade dich ein, wenn du mitarbeiten willst, komm auf uns zu, wir brauchen wirklich Mitarbeiter in allen Bereichen, Sei es von den Forschern, die so ein bisschen mehr ähm, ja noch Künderstundencharakter haben, bis zu den Kundschaftern, die so ihre ersten Grenzen austesten, ein Camp gehen einmal im Jahr, die Pfadfinder, die langsam groß werden und auch mal Hikes machen und zu Fuß unterwegs sind. Und dann bei den Pfadrangern so ab 15 Jahre, wo wir dann anfangen, richtig, dass sie in den Dienst treten, dass sie... Leiter werden, wir machen Juniorleiterschulung, dass sie auch da richtig ausgebildet werden im Umgang mit den Kindern, aber auch in den Techniken und ähm, das ist auch das Alter, wo wir versuchen, die auch dienstbereit zu machen durch Einsätze im In- und Ausland, dass die einfach ja, sehen, es gibt mehr als meine Stamm und ich kann dienen, ähm, sind Teil von zum Beispiel äh, strahlender Augen, wo wir ja auch immer wieder mithelfen, was ja auch demnächst wieder kommt. Und äh, vielleicht können wir auch die, die Zahlen vom letzten Jahr wieder toppen. Schauen wir mal. Genau, Mitarbeiter brauchen wir. Und ähm, Räumlichkeiten. Aber das hast du schon angesprochen.
1: Vielen Dank, Jens und alle Ranger. So, das Bundescamp, das steckt immer noch in den Knochen <lacht> bei euch. Aber in den Herzen unserer Kinder und, und ähm, ich bin begeistert von dem, was ihr da tut. Tanja, ihr macht Kidstreff in den Hirtenwiesen donnerstags. Erzähl uns mal, du gehst dahin. hin, was, 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 was macht ihr dort?
4: Also der Kidstreff in Hirtenwiesen ist ein offenes Angebot für Kinder. Das heißt einfach, die Kinder aus dem Stadtteil können einfach kommen, können mitmachen. Wir treffen uns immer donnerstagnachmittags in der Turnhalle der Realschule zu Flügelau und ähm, wir machen Spiele zusammen, wir machen Sport zusammen, ähm, ja, haben einfach Spaß miteinander. Wir wollen, dass die Kinder dort eine gute Zeit haben. Wir wollen aber auch, dass sie einfach erleben, sie sind wertvoll, sie sind uns wichtig und sie sind von Gott geliebt. Also wir möchten ihnen einfach auch erzählen von Jesus, von unserem Glauben weitergeben und sie einladen zum Glauben. Also es gibt dann auch immer einfach einen Input, zum Beispiel eine biblische Geschichte, die wir den Kindern erzählen. Die Kinder, die zurzeit kommen, die sind so etwa zwischen acht und zwölf Jahre alt. Also wir haben im Moment eine Gruppe immer von fünf bis sechs Donnerstags. Wir könnten für diese Gruppe noch Unterstützung brauchen. Also wenn jemand gern mit Kindern arbeitet, ein Herz für Kinder hat, auch Zeit hat, eben Donnerstag am frühen Abend. Meldet euch einfach bei mir, kommt mal vorbei, bei, schaut's euch an. Wenn ihr sagt, äh, ich kann mir auch vorstellen oder wir können uns vorstellen, mit einer neuen Gruppe zu starten, zum Beispiel für jüngere Kinder oder auch für Jugendliche, meldet euch auch bei mir. Also da gibt es dann auch Möglichkeiten. Wir, haben, wir können die Halle bestimmt auch noch zu anderen Zeiten nutzen. Und die Kinder kommen total gern einfach, auch gerade in der Sporthalle. Das macht den Spaß, dass sie sich da bewegen können, äh, dass man einfach die Möglichkeit hat, ganz viel da auch zusammen zu spielen. Es ist eine total schöne Arbeit, manchmal herausfordernd, manchmal anstrengend. Ich habe die Kinder total gern, aber manchmal äh, ja, bin ich auch fertig, wenn ich heimkomme. Weil, äh, aber ich bin schon über zehn Jahre dabei, also <lacht> nee, es ist eine tolle Sache, äh, ich wünsche mir, dass es einfach weitergeht, dass es auch weiter wächst und dass viele Kinder auf diese Art und Weise einfach auch in Hirtenwiesen noch von Jesus erfahren.
1: Vielen Dank, Tanja, auch für den Dienst. Zehn Jahre? Jubiläum? Schon mehr? Schon mehr? Okay, ja, schon haben wir Jubilä nicht länger, als ich nicht. Jubiläum verpasst. Ich war auch mal dabei, <lacht> kann mich noch erinnern. Wir sind unterwegs, nicht nur jetzt bei den Rangern und in Hirtenwiesen. Ihr seht hier, wir haben noch einen Kids treff im Fliegerhorst. Die Kathi, die kann heute Morgen nicht da sein, aber sie trifft sich jeden Freitag um 17 Uhr mit vielen muslimischen Kindern dort im Fliegerhorst. Und sie machen Kinderprogramm und sie bringt unsere christlichen Werte und christliche Geschichten über den Glauben diesen Kindern und es ist ein Segen, dass wir da offene Türen haben und dass wir diese Gruppen haben, die hingehen. Wir haben hier noch Livestream mit draufstehen. Auch das ist ein Instrument, wo wir als Kirche hingehen ins Internet. Und ich soll euch alle grüßen von unserem Livestreamleiter Johannes. Und auch er braucht Mitarbeiter. Ihr merkt, hey, wir, wir haben hier auch eine Werbung für, für diese Bereiche laufen. Synod Church ist so ein Ort, wo wir sonntags um 8 Uhr eine Mannschaft hingeht, aufbaut und ein Gottesdienst dort im Kino stattfindet. Wir gehen hin. Und Nanni, er hat auch noch ähm, eine wichtige Sache, die er verkündigen will. Er kann heute auch nicht da sein, aber er hat uns ein Video dagelassen und das schauen wir uns noch an.
5: Guten Morgen, leider kann ich am Wochenende nicht da sein, ich bin woanders predigen aber ich melde mich einfach mal hier per Video. Und zwar, wir als Jugend, wir als Neon, wir haben es total auf dem Herzen, einfach unsere Schulen in Kreisheim zu erreichen mit dem Evangelium. Und wie wir das machen wollen, ist durch eine ähm, externe Organisation, die sich Shine Germany nennt, das, ähm, die haben einfach auf dem Herzen, äh, lokale Gemeinden zu unterstützen, in der Jugendarbeit gerade die Schüler auszurüsten, wie die richtig gute Schülerbibelkreise beziehungsweise Shine Groups an den Schulen äh, gründen können, um mit diesen Gruppen dort an den Schulen einen Unterschied zu machen. Und wir sind jetzt in der Phase, dass wir zusammen mit den Kickoff Gottesdienst machen, dass die als Schein hier nach Kreilsheim kommen, um unsere Leute wirklich mit der Vision zu begeistern, um die, ja, ähm, brennend zu machen für diese ganze Sache. Und wir sind echt gespannt über das, was Gott tun möchte an unseren Schulen und ich glaube von ganzem Herzen, dass Gott echt was Großes vorbereitet hat und ich bin schon im Gebet dafür und ähm, ich danke euch, dass ihr da auch mit am Start seid, dass ihr das unterstützt, dass ihr auch ein Herz habt für die nächste Generation und ich lade dich einfach ein, das Ganze im Gebet zu unterstützen. Ihr werdet mehr und mehr auch Dinge mitbekommen, was dann genau passiert, wie genau das ähm, abläuft, aber ich möchte schon mal danken einfach für euer Herz und für eure Unterstützung weil unser Herzschlag ist es, dass ja, Jugendliche, die Gott nicht kennen, dass sie Gott erleben, dass sie eine Begegnung haben mit dem Heiligen Geist und dass ihr Leben völlig transformiert wird und sie Geschichte mit Gott schreiben. Und ich bin so gespannt auf das, was Gott noch in Kreisheim tun möchte. Gott liebt unsere Stadt, Gott liebt die nächste Generation. Und ich danke euch, dass ihr einfach dahinter steht. Und ich bitte auch euch echt um alle Gebete, dass das wirklich ja geschehen wird.
1: Geht hin! Und das ist, das ist kein, kein Wunsch, den Jesus da äußert, sondern es ist der Missionsbefehl, ihr Lieben. Es ist der Missionsbefehl. Und deshalb, wenn es um vision unsere vision geht unsere vision ist gottes mission unsere vision ist gottes mission wir wollen hingehen und jetzt können wir das delegieren können das an unsere missionare übertragen können das an unsere bereiche übertragen, die wir als Kirche versuchen ähm, hinzugehen, aber Jesus schaut seine jünger an damals und ich glaube jesus schaut uns, dich, wenn du Jünger Jesu bist, schaut er dich und mich an. Und er sagt es uns, geht hin in diese Welt und macht zu Jüngern. Im Griechischen, wenn du dir diesen griechischen Text anschaust, dann gibt es eine interessante Übersetzung, Übersetzungsmöglichkeit, die da auch noch ähm, mit drin steckt. Nämlich, es ist ein, dieses Gehen ist ein immerwährender Prozess, hingehend, während ihr geht, da macht zu Jüngern. Und als ich das entdeckt habe, ähm, hat sich für mich eine ganz andere Dimension geöffnet. Nämlich, wo immer ich hingehe, wo immer du hingehst, und ich möchte dich fragen, wo gehst du hin? Wo gehst du, wenn dieser Gottesdienst zu Ende ist, wo gehst du hin? Wir gehen nach Hause, wo gehst du morgen hin in deinem Alltag? Wir gehen auf die Arbeit, wir gehen in die Schule. Du hast deine Termine, wo du hingehst. Wo gehen wir hin? Und ich glaube, der Aspekt, um, um den es Jesus geht, und Jesus nimmt uns da nicht raus aus diesem Missionsbefehl, sondern es ist etwas, was, was Christsein ausmacht, was unser Leben als Christen kennzeichnet, ist, wo immer wir unterwegs sind, wo immer wir hingehen, da machen wir zu Jüngern. Versteht ihr, Mission beginnt nicht in Talamanca. Mission beginnt nicht im Fliegerhorst. Mission beginnt, wenn ich unterwegs bin. Wenn ich unterwegs bin, dann gilt dieser Missionsbefehl. Und ich möchte uns herausfordern, an der Stelle uns uns diese Frage zu stellen, wo gehe ich überall hin? Wo bin ich unterwegs? Und das bringt uns zur zweiten Frage, ähm, wer sind meine Jünger? Jesus sagt, mache zu Jünger und auch an dem Punkt dürfen wir uns nicht herausnehmen, sondern jeder Christ ist in diesem Jüngermachen-Prozess drin. Jünger sein beginnt nicht mit der Bekehrung. Diesen Denkfehler machen wir manchmal. So, so Jünger beginnt, wenn wenn ich meine Hand im Gottesdienst hebe und mich entscheide für Jesus Christus. Ich möchte ich mal aufmerksam machen: Wann hat Jesus begonnen, Jünger zu machen? Waren seine zwölf Jünger waren die alle schon bekehrt und gläubig, als er sie in die Nachfolge gerufen hat? Nee, da war keiner von denen. Ähm, da hat keiner von denen hatte hatte eine Ahnung, hatte das Evangelium vielleicht schon mal gehört irgendwie. Jesus begegnet ihnen, schaut ihnen in die Augen und sagt: Komm, folgt mir nach. Und diese Menschen lassen ihre Netze fallen und, und interessieren sich für Jesus, folgen ihm nach und in diesem Prozess werden sie Christen fangen an zu glauben. Es kommt zu der Überzeugung, Jesus Christus, du bist der Messias. Die waren nicht alle fromm und gläubig am Anfang. Und hier, hier auch an der Stelle, dass wir unser, in unserem Denken einen anderen Blick bekommen, während wir unterwegs sind. Wenn du morgen in deine Schulklasse gehst, was siehst du? Siehst du die Schüler? Oder siehst du Jünger? Wenn du morgen auf deine Arbeit gehst, dann denkt nicht nur Hallo Kollegen, sondern denkt, hey, Hallo Jünger, ihr seid alle meine Jünger. Wenn du Mama bist, und ich, ich möchte mal so... Susanna Wesley ins Spiel bringen. Susanna Wesley, die Mutter von ähm, John und Charles Wesley. Wir kennen sie alle als Erweckungsmänner Gottes, die in die Methodistenkirche ins Leben gerufen haben und, und ähm, unsere Welt verändert haben mit dem Evangelium. Diese Mutter, die hat genau das gelebt. Die hat ihre Kinder nicht nur als ihre Kinder gesehen und dass sie Karriere machen und dass es ihnen gut geht, sondern die hat in ihren Kindern etwas gesehen. Ich mache sie zu Jüngern. Das sind meine Jünger. Und jetzt stellt er Susanne Wesley so aus, aus der himmlischen Perspektive. Irgendwann ist sie gestorben, ihre Kinder fangen an zu predigen. John gründet eine Methodistenkirche. Charles schreibt geistliche Lieder. Aus der himmlischen Perspektive schaut sie herunter und sie stellt fest, hey, meine Investition, das, was ich getan habe hier auf dieser Erde, ich war Mutter dieser Kinder, das hat sich ausgezahlt. Ich habe zu Jüngern gemacht. Habe etwas hineingesät in das Herz dieser Kinder. Letzten Sonntag, ähm, da habe ich Markus Dinger getroffen. Die junge Generation kennt ihn. Schwager von Dario, war hier im Gottesdienst. Und wir haben uns unterhalten über Kindererziehung. Ich habe fünf Kinder, er hat ein Kind. Und dann erzählte er mir, dass er ein Buch gelesen hat von Bill Johnson. Das heißt Giant Killers. Raising Kids to Giant Killers. Also Kindererziehung, Kinder erziehen, damit sie Riesen umhauen. Was für ein Blick. Also es hat, hat zu mir gesprochen, hat mein Interesse geweckt. Ich kannte dieses Buch noch nicht. Habe angefangen ähm, da zu lesen in, in, in diesem Buch. Und es geht darum, hey, in unseren Kindern etwas hineinzusehen. Diese Ungerechtigkeit, diese Herausforderungen in unserer Welt. Ähm, nicht nur nette Kinder zu erziehen, sondern Kinder, die die Kraft Gottes kennen und daran glauben, dass Gott hier auf dieser Erde einen Unterschied machen will durch mich. Durch mich. Wer sind deine Jünger? Die zweite Frage, die hier in diesem Missionsbefehl Jesus uns stellt. Wer sind deine Jünger. Und die dritte Frage, die ganz praktisch daraus resultiert ist, wie macht man eigentlich zu Jüngern? Und dieser Missionsbefehl gibt uns die Antwort. Da geht es nicht um Wissen. Es geht nicht darum, die Bibel auswendig hersagen zu können, sondern Jesus sagt, indem er sie tauft und lehrt, alles zu halten, was ich euch befohlen habe. taufen und lehren. Wie hat Jesus das gemacht? Jesus, er ist mein Vorbild, unser Vorbild. Wie hat Jesus das gemacht? Und wenn du dir das Leben von Jesus anschaust, dann stellst du fest, dass Jesus 70% seiner Zeit, seines Lebens mit einem engen Kreis von Menschen verbracht hat, mit seinen zwölf Jüngern. 70%. Und 30% war öffentlich unterwegs, hat gepredigt zu den Massen und war unterwegs. Und, aber 70% Prozent seines Lebens seiner Zeit verbrachte er mit seinem engen Kreis. Und was hat er mit denen gemacht? Er war mit ihnen unterwegs. <lacht> er war mit, unter, mit ihnen unterwegs, er hat mit ihnen, mit ihnen gegessen. Er hat aus dem Alltag heraus ihnen Dinge über das Reich Gottes erklärt. Und genau so funktioniert zu hören machen, ihr Lieben. Da geht es nicht darum, dass wir Menschen nur einladen in den Gottesdienst und hoffen, dass sie irgendwo angesprochen sind und Gott erleben. Jawohl, wir beten dafür, dass es geschieht. Aber vor allem in unserem Alltag, da wo wir unterwegs sind, während wir unterwegs sind, Zeit mit Menschen zu verbringen und sie zu lieben. Wisst ihr, was, was Gott ganz neu zu mir gesprochen hat an diesem Volksfest Sonntag ist, wo gehen wir hin, um unsere Stadt zu zeigen, dass wir sie lieben, den Menschen unserer Stadt zu zeigen, dass wir sie lieben. Ich hatte vor ein paar Wochen ein Gespräch mit einem jungen Mann, ungläubig, glaubt nicht an Gott, aber ein so netter Mensch ist mir schon lange nicht mehr begegnet. Und ich bin 80 Prozent mit Christen unterwegs. <lacht> und, und er war kein Christ, aber so ein netter Mensch, der sich für mich interessierte, der, der mir Fragen stellten, stellte, interessante Fragen stellte. Und, und, und ich dachte, hey, was für eine Offenheit, was für eine Wertschätzung kommt mir hier entgegen? Und dann stellte er eine, sehr gute Frage, nämlich er fragte mich, hey Markus, erzähl mir mal, was ist denn deine Leidenschaft? Und dann kam nicht VfB oder irgendwas anderes heraus, sondern ich habe ihm gesagt, meine Leidenschaft ist, Gott lieben, Menschen lieben, das ist das, worum es letztendlich geht im Leben und lass mich dir erzählen. Und dann war ich dran, war ich dran, so aus meinem Leben ihm mitzuteilen und bin gespannt, so was, was, dieser, was dieser Moment, was, was diese Worte vielleicht in seinem Leben noch auslösen werden. Aber es geht darum, wirklich Interesse zu zeigen, Menschen zu lieben, interessiert zu sein an ihrem Leben, mit ihnen unterwegs zu sein, nach ihren Geschichten zu fragen, Erzähl mir aus deinem Leben, was, 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 macht dir Sorgen? Wovon träumst du? Da, wo sie erfolgreich sind, ihre Erfolge mitzufeiern. Und da, wo sie ihre Niederlagen haben, da zu sein, um sie zu trösten, neu aufzurichten. Die Liebe, an der Liebe werdet ihr, wird man erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und wir lieben die Menschen. Wir lieben die Menschen, auch am sonntag Wollen wir die Menschen lieben. Und so, so Nanni und ich und, und ihr alle, ihr dürft bitte mitbeten und mitdenken, dass das nächste Volksfest, dass das ein Wochenende wird, wo wir unser Licht leuchten lassen. Nanni träumt von einem Wagen auf dem Volksfestumzug mit irgendeinem coolen Logo. Und, und, und Lobpreismusik, die aus den Boxen kommt. Und lasst uns, lasst uns träumen, lasst uns fragen, was was, was Herr ist, ist dran, ähm, um unsere Menschen, um die Menschen in dieser Stadt zu lieben. Vielleicht bist du mit deinem Kumpel unterwegs auf dem Volksfest. Bring ihm die Liebe. Das ist das eine, Menschen zu lieben. Das andere ist, ähm, das Leben Jesu widerspiegeln. Lehret, sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Da bin erstmal ich gefragt, dass ich mich daran halte. Das, was, was Jesus wichtig ist, das soll mir wichtig sein. Was er will, das möchte ich. Und wir leben in einer Welt, wo, wo, wo die Wahrheiten, die, die Bibel, der Glaube, die, die Werte, die das Christentum, die, die Bibel, wovon die Bibel spricht, dass diese Werte in unserer Gesellschaft keine Rolle mehr spielen. Und wir können schockiert sein, wir können frustriert sein, wir können darüber jammern, klagen und schimpfen. Ich glaube, der beste Weg ist, wenn Menschen an unserem Leben sehen, wir stehen zur Wahrheit, zur Wahrheit der Bibel. Und diese Wahrheit macht den Unterschied im Leben. Wir feiern Ehe. Amen. Jede Hochzeit, die wir hier in unserer, in unserer Kirche schließen, geschlossen haben in der Vergangenheit, für mich war es jedes Mal ein Fest. Wir feiern Ehe. Wir feiern immer noch Ehe. Wir wir warten mit Sexualität bis bis wir verheiratet sind. Wir leben es nicht außerhalb der Ehe. So ein gutes Gespräch, wo ich mal hatte, war in der Bank. Ich habe Bankkaufmann gelernt und ich war mit einer Kollegin zusammen im Büro und wir unterhielten uns über Gott und die Welt und wir kamen auch auf den Bereich der Sexualität zu sprechen. Und sie wusste, ich habe eine Freundin und hey, wie, wie sieht es da aus bei euch? Und dann kam ich mit meinen Karten auf den Tisch und habe ihr gesagt, hey, ähm, wahre Liebe kann warten, <lacht> kann warten, und, und die Frau ist aus, aus allen Häusern gefallen, aus ihrer ganzen, aus ihrer ganzen Welt, dass sie bisher gelebt hat, ähm, für, für sie war Sexualität ähm, ein, ein wichtiger Element fürs Leben, wo, wo sie ihre Kraft rauszog, sie hatte verschiedene Partner hinter sich und war in einer Beziehung drin, wo sie das auslebte und feierte, und jetzt kam ich hier als frommer Junge, und erzählte ihr von meiner Sexualmoral. Diese Frau, am Ende von dem Gespräch, hat sie gesagt, Markus, ich finde es eigentlich klasse, wie du das lebst. Und bei mir ist da echt schon was verloren gegangen an der Stelle. Und darum geht's, dass wir unser Licht leuchten lassen, zu Jüngern machen, indem wir, indem wir uns an dem Wort Gottes orientieren. Und da geht's nicht darum, wie weit können, wie weit kann ich gehen, um immer noch irgendwo in einem Rahmen drin zu sein, der, der fromm ist oder so, sondern es geht darum, es geht doch darum, der Heiligung nachzujagen. Wie weit schaffe ich es, heilig, zu sein, mich daran zu halten, was, was Gott in seinem Wort sagt, was ihm wichtig ist. Unsere ganze Thematik, Katastrophen, die groß gemacht werden, Panik in unserer Gesellschaft, in den Medien, wo es um Umwelt geht, wo es um Corona geht, wo es um Wirtschaft geht. Wir stehen zur Wahrheit. Ich vertraue meinem Herrn, meinem Gott. Und ich bin nicht erschüttert. Und ich lebe nicht in der Furcht und in der Angst und in der Sorge und quäle mich darin, sondern ich lebe in der Freiheit Jesus Christus. Jesus Christus, ihm gehört mein Leben. Und ich vertraue ihm. Mein Leben ist in seiner Hand. Unsere Zukunft ist in seiner Hand. Das Beste, das kommt. Das kommt, die Ewigkeit mit ihm zu verbringen. Und es beginnt hier schon, hier auf dieser Erde. Und deshalb... Wir machen zu Jüngern, indem wir, indem wir uns daran halten an das, was Jesus gelehrt hat, und es in der verlorenen Welt widerspiegeln und zeigen, dass es sich lohnt, lohnt, im Glauben unterwegs zu sein. Taufe sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Auch das steckt in diesem Missionsbefehl drin. Und auch das ist das Kennzeichen von Jüngerschaft. Irgendwann kommt der Punkt, wo der Mensch sich entscheiden muss. Und wir schmeißen nicht nur Brotkrumen in den See, um Fische zu, zu, zu sammeln, sondern wir haben unsere Netze dabei. Und unser Netz heißt, du musst dich entscheiden. Es gibt diese Entscheidung, diese wichtigste Entscheidung mit Jesus hier, mit Jesus dort, ohne Jesus hier, ohne Jesus dort in der Ewigkeit. Es gibt diese Entscheidung und die Taufe demonstriert diese Entscheidung. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Wir haben demnächst wieder eine Taufe, nicht in der Jagst, die ist jetzt zu kalt. Wir werden hier wieder unser Taufbecken aufbauen und wir werden Menschen taufen. Die entschieden sind, die an der Stelle sagen, jawohl, ich bin ein Jünger Jesu Christus, ich folge ihm nach, ich lebe in diesem Missionsbefehl, da, darin bin ich unterwegs. Und diese Taufe, es bedeutet ein Eintauchen, tauft sie auf den Vater, auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Diese Taufe ist zum einen ein Begräbnis, da muss etwas gestorben sein, da ist etwas beendet, das alte Leben ist beendet. Und das neue Leben mit Jesus Christus, es hat begonnen. Und ich tauche ein in das Leben mit dem Vater. Ich kenne Gott als persönlichen Vater, mein Vater im Himmel, den ich liebe diese Vaterliebe Gottes, die mich zum Kind Gottes macht, ähm, ist ein Kennzeichen von den Menschen, denen Jesus Christus begegnet ist. Jesus Christus tauft tauf sie auf den Namen Jesus. Das heißt, Jesus, du, 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 du merkst diese Bedeutung, die er für dein Leben hat, dass er dein Retter ist, dass er der Herr deines Lebens ist. Tauft sie, dann steht er noch tauft sie. In den Heiligen Geist. Es ist ein Eintauchen, ein Eintauchen in die Dimension Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Darum geht's. Jünger zu machen, jünger zu sein. Und auch da haben wir wieder befreit leben. Ein Seminar, das im Oktober stattfinden wird, an einem Wochenende, Freitag, Samstag. Und genau darum wird's gehen. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und ich lade dich ein, wenn du dieses Seminar noch nicht erlebt hast, sei dabei an diesem Wochenende, tauch ein in dieses Leben mit Gott und wir werden ein Seminar anbieten, was genau darauf abgeschnitten ist, Menschen zu Jüngern zu machen in diesem Bereich, dass sie Gott als Vater kennenlernen, den Tausch am Kreuz verstehen, was Jesus für uns, für uns getan hat und wie man mit dem Heiligen Geist zusammenlebt. Es geht um die Taufe, dass der Unterschied macht, die Entscheidung zur Taufe. Und dann heißt es in diesem Missionsbefehl, siehe, siehe, ich bin bei euch. Und ich möchte dich bitten, in dieser Woche, wenn du unterwegs bist und diesen Missionsbefehl ganz neu für dich sagst, jawohl, er gilt für mich. Ich will das tun, was was Jesus uns da aufgetragen hat. Ich bin unterwegs und ich bin mit Menschen unterwegs und das sind meine Jünger und du du bist mit Gott im Gespräch, dass du das nicht vergisst. Nicht aus eigener Kraft, sondern siehe, ich bin bei euch. Gott ist bei uns durch seinen Geist. Durch seinen Geist ist er bei uns. Wir tun es nicht alleine. Sondern wir tun es mit der Gegenwart Gottes, mit der Dimension des Heiligen Geistes, ist Jesus alle Tage bei uns, wenn wir gehen. Wenn wir mit ihm unterwegs sind, ist er bei uns, mit dem Heiligen Geist. Jesus, wo er seine Jünger losschickt, sagt er, wartet, bis ihr die Kraft des Heiligen Geistes empfangen habt. Und wir dürfen es nicht mit unseren Mitteln, mit unseren Methoden, mit unserem Denken, mit unserem Wissen, mit unserer Strategie angehen, sondern siehe, der Heilige Geist ist bei dir in dieser Woche. 1860 wurde Samuel Chadwick als geboren in England und mit acht Jahren begann er zu arbeiten in einer Baumwollfabrik, zwölf Stunden Arbeitstag. Mit zehn Jahren hat er sich bekehrt, hat Jesus Christus kennengelernt und hat alles aufgesaugt, was seine Kirche ihm anbot. Mit 16 fing er an zu predigen und er schrieb 15 Predigten. All das, was ihm wichtig war, fasste er in 15 Predigten zusammen und er predigte diese Predigten auf überall, wo er unterwegs war. Auf seiner Arbeit, auf den Straßen. Diese fünfzehn Predigten, die hielt er, wo immer er unterwegs war. Und kein Mensch bekehrte sich. Und Chadwick, so können wir nachlesen von diesem jungen Mann, er war so frustriert, dass er sagte, Herr, das kann nicht sein. Woran liegt es? Und er stellte fest, ich brauche die Kraft Gottes. Es reicht nicht aus, irgendwas zu predigen. Es braucht die Kraft Gottes. Und er ging auf die Knie und da zerbrach etwas in seinem Leben. Und er erlebte eine Berührung Gottes. Und er stand auf und schmiss seine 15 Predigten weg. Und fing an, unter der Salbung des Heiligen Geistes zu predigen. Und auf einmal bekehrten sich die Menschen und auf einmal gab es eine Erweckungsgeschichte durch Charles, Ch durch Charles Chadwick, Samuel Chadwick in England, weil dieser Mann anfing, mit der Kraft des Heiligen Geistes unterwegs zu sein. Und das wünsche ich mir, für mich, für mein Leben, das wünsche ich für uns, für jeden Einzelnen in diesem Raum, dass wir einen Unterschied machen, während wir unterwegs sind, nicht in unserer Kraft, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes und dass wir sehen, Gott ist mit uns. Ich lade dich ein, mit aufzustehen. Das Lobpreis-Team darf nach vorne kommen. Genug gepredigt. Die beste Predigt ist nicht die Predigt, die dir irgendetwas Neues verkündigt, was du noch nie gehört hast. Die beste Predigt ist nicht die Predigt, die dir die Wahrheit Gottes präsentiert. Wir brauchen immer wieder die Wahrheit Gottes. Amen. Aber die beste Predigt ist die Predigt, wo wir hingehen und das tun, was Wahrheit Gottes ist. Das ist die beste Predigt. Und darum, darum habe ich gebetet heute für uns, für wenn es um Vision für uns als Kirche geht, unsere Vision ist Gottes Mission. Das, was wir sehen, ist, wir gehen hin. Wir sind unterwegs. Und wir sind nicht einfach nur irgendwie unterwegs, wie es uns passt, sondern wir, wir nehmen diesen Missionsbefehl Gottes. Und während wir unterwegs sind, haben wir Jünger. Menschen, mit denen wir unterwegs sind. Und diese Menschen, die wollen wir zu Jüngern Gottes machen. Und wir sehen Gottes Kraft darin, an der Stelle, wie er es verheißen hat, dass er sich offenbart. Und dafür möchte ich beten, heute Morgen, hier in diesem Raum. Und wenn das dein Gebet ist, dann, dann streck einfach mal deine Arme aus und öffne, öffne dich für den Geist Gottes, der hier ist, heute hier in diesem Gottesdienst. Jesus, du bist mit uns. Alle Tage. Bis an der Weltende. Und wir stehen vor dir. Und wir haben uns den Missionsbefehl, deinen Missionsbefehl, heute Morgen angeschaut. Und es ist Wahrheit. Das ist, das ist Wahrheit, biblische Wahrheit. Es ist ein Befehl. Und Herr, wer, ich möchte beten, dass das hier eine Kirche ist, die geht mit dir. Und deshalb stehen wir hier und wir brauchen deine Kraft, deinen Heiligen Geist. Fülle uns, fülle uns. Herr, du siehst jeden Menschen hier und, und fülle du, Herr, mit mit Leidenschaft, mit diesem Feuer, Herr, mit dieser Freude, Freude am Evangelium, mit dieser Liebe, Liebe für die Menschen. Halleluja, Herr, mit dieser Heiligung, dass wir dich widerspiegeln in der dunklen, verlorenen Welt. Herr, erfülle uns neu mit deiner
0: Kraft. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast.czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst.